0: 请大家要牢记的，今天说，上帝曾借着摩西所设立的账目，我们之前也看到了，上帝指摩西去啊，陈桌子账目的。来到二十七章，要圣所外面的院来看，啊祭坛，除外祭祭，我们要从第一节读到第十。上帝吩咐摩西说：“你要用皂荚木做坛，这坛要四方的。”长五肘，宽五肘，高三肘。要在坛的四拐角上做四个角，与坛连在一块儿。用铜把坛包裹。要做盆，收去坛上的灰，就做铲子、盘子、肉叉子、火鼎。坛上一切的器具都用铜做。要为坛做一个铜网，在网的四角上做四个铜环，把网安在坛四面的围腰板以下。使网从下达到盘的半腰，用皂荚木做盘、呃，用呃用皂荚盘做，用铜要穿盘两环子内，用以盘，要用板盘是空，单上在院子院子的碾的细麻长一百种。马十个柱子上钩子用银子做，做二十个。柱子上的钩子和杆子都要用银子做。院当有围子，宽五十轴，围子的柱子十个。院子的东边要宽五十轴，这边的围子要十五肘。这个根,根。带卯的做三个，门那边的围子也要十五，围子的柱子三根，带卯的做，上有帘子，长二十肘，要拿蓝色、紫色、朱红色和捻绣成。柱子的柱子带卯的做四个，院子四围一切的柱子，柱子上的钩子要用银做，带卯的做要用铜。面子要长一百轴，宽五十轴，高五。要用碾的细麻，带卯的要用。账目一切的蝎蝎蝎子和账和上帝的话报啊，这证明四十。当你的教位留的时候，他喜欢讲的一段生。我们。我们来到之前，金莲一直都在借着模型设立的账目，账目说白是完全的啊遮在前，啊没有透光的。这账目外，是我们读的刚刚提到的，在外面这一圈。也就像我们现在外面这个栅栏一样，对吧？另一个大的外院，这个院子呢很很大，然后在院子里面，啊、呃，在这段，我们今天我们看到告诉我们，在这个大外面是一个院子，啊、呃，院子为。项目其他的以色列的军营完全的开。十八节告诉我们这个院子的尺寸，他说长一百轴那一百轴差不多于四十五米到五十米长，呃，宽五十轴大概是二十二米，总共差不多千平米左右这样大大小。啊，院墙是做呢对吧，或者用这种木木头做的，但是。当时是要行军，走在旷野当中，所以他们的院子啊、呃，这个院墙用麻的墙做了围子，高度大概是两米二左右这样。十三道东面，呃，也就是整个院子的入口有一个，大概长九米宽，入是用一个帘子把它盖起来的，同样也是和。前面的那个那个帘子，同样的材料做成，就是啊，朱红色的毛线织成<咳>。那这个你可以想象，很像时的这个账目和外院。你们就坐在帐账目里，然后我所在的这个位置就是外院啊。啊然后。嗯。所以你要知道谁可以进到这个，在摩西的时代，在设，你们现在所在的圣所里面是不可以有人能够进去，只有被当祭司的才能够进去。而在外人中呢，普通的祭司啊，但是也有一个，你必须是洁净的，如。你碰了什么不？那么你，那你说进到这个院子啊、呃？你到是在就业当中的敬拜活动。呃、当然，如果以色列民，当然随着埃及，当以色列种族的人，还有其他的人，那、呃、这些外隔离，而且是洁净的。他们也是外面这个院子里的，也是可以来献祭的。除此之外，其他人都不能。整个的团团的，就是保护上所被不洁净的外邦人玷污。凡是呃擅闯。严肃的的一个情。呃，这个嗯啊，除了一个没有提，在后面因为会提到，主要来看这个盘和这个。当你。隔着的你看不见什么，但是当你一进来的时候，看到的就是这个祭坛，尺寸是呃相对来说是在整个账目的最大的，长宽是两，是一个正方形的一个坛，啊高度在一米三，所以到你的腰部这个位置，整个的坛的材料是皂荚木，外面是包铜的。呃，然后第三节告诉我们，祭盘所搭的各种就是一些什么叉子呀，一些什么呃，这些都是用铜做的。所以，如果你记得前面提到，在圣所，大部分都是看到材料使用上要相对来说连程度不圣所和制圣所里面。最好的材料。第，别告诉我们，这个盘这个是空心儿的啊，里面是空的。这里面，真的是因为烧火用的材料啊，对吧？就像我们家里面用这些这个 fire a pit 之类的，空的对吧？你要放进去，嗯，而呃，别告诉我。整个祭坛有一个铜做的网啊，对吧？都有烧烤,烤架上面，上面网，然后呃，就然后祭的时候就把这个布啊、呃，这个就是滴滴油啊、嗯，所以呃，想象这个祭坛就是一个烤架啊，可以这样，可以这样一个正形的大的烤架。呃，很特别的有一点是第二，个坛的四边有四个角，啊，四个是不是不是你踩那个是像啊，而且这四个角是与坛是一体的，但是角的祭坛，啊，这个并不是很的东西，我们会了解在古近东考古学的呃这些。啊，祭坛这种带脚的祭坛到处都是。我们今天发掘出来的就是，呃，除了在巴勒斯坦地区，也就是在以色列当时，呃、在,在别等等，我们都发掘出来这种带脚坛。另外在，在呃，民居住的地方也，并不是以色列民专有的。嗯、呃，但是今天为什么坛要做成这种带四个角的呢？啊，今天学者当中并没有一个明确的统一的共识。但是剩下的脚啊，是，一般就啊，一般像公牛或者是一些公羊，代表的代表的就是这种是很有攻击性的，所以它会伤害到你，所以当然。时候就象征着这个东西很有量性，嗯，但是也怕啊，上面另有些学者的脚器啊啊，说要把寄生器弹，把它拴在弹的脚上，所以不、啊、起物变拴动物。这是性的角度上来理解。好，你遇到角本身有什么含义？大家也不知道为什么。呃，但是总的来说，这个角虽然大家都不知道具体为什么要有这个角，但是这个角很重要。为什么很重要呢？因为当人献祭的时候。特别是些赎罪、寄生的血，罪才得胜。啊、嗯，今天我们生活在，这个。间接活动，但是,是一个日常生活啊，估计发现木材料做的做的灯，这个。啊，是在中当中，账目左上，一个是金子做，这两个弹是，这是，所以，不同的盘。的以色列人是啊、呃，给巴给还变得越来越多，甚至啊犹大名的数目与城是相等的，可以烧香的是与。你们有多少街道？你们啊、呃，这这个、有我来自意大利。如果你们去发现一点，就是呃，确实有点这个意思，对吧？有多少就有多少个圣徒，就有多少圣徒命名的教堂啊，有、呃、有这个拜这个圣徒的，拜这个玛利亚的，然后拜这个什么各种天使的都有。所以这是人类的。宗教的本性，人人们总是试图着去寻找那些使我们感到兴奋的一种宗教体验。啊、呃，当然在当时是拥有更多的神明，这会让人更加有宗教体验。啊，今天可能呃大家会寻找的是一种，比如说比较贴近流行文化的一种敬拜的一些感触啊，或者是呃一些敬拜的音乐啊，或者一些表演啊。会让人觉得很有这种感触，但是宗教表面上的繁荣，不意味着真正的敬虔。宗教表面上的繁荣，有时往往恰恰表明我们已经偏离了真正对上帝的敬拜。就像以色列民当时，他说：“你看，我们有巴力，有四百多个先知，对吧？有两千多个祭坛，这种宗教多么的兴盛，我们多么属灵。”但是上帝说不，我憎恶你们的求谈，对吧？我要是，我憎恶你们所不是奉我名所说的这些假的语言，所以这是作为上帝的百姓，我们需要极其的谨慎的，不要去看表面的宗教表现，而是要看真正是否符合上帝的话语。那么接下来我们要问的是，为什么要献祭？在古代。在各个民族的古代，我们都有献祭的行为，包括中国的古代也有献祭的行为，对吧？甚至一直到很近代，到清朝的时候，啊、呃，这些我们都还有这天坛，天坛就是在那地方献给天的献祭用的，对吧？都有就献祭的这样的活动。为什么要献祭？然后在古代呢，人们认为神明和人很像，他们都需要吃东西，所以祭坛就相当于神明的餐桌。你给他献什么东西，他就吃吃什么东西。<咳>比如说，你给巴力献一只公牛，那巴力就把这个公牛吃了，就在祭坛上把它烧掉了，就等于说，就神明把它吃掉了。呃，我记得、呃、之前我我们讲到的时候也提到一个一份巴比伦的文献叫做阿楚哈西斯，呃，那个那份文件里面就记载了阿楚哈西斯这个人，对吧？上众神因为人类太吵了，所以就把人都杀光了。结果把人杀光了之后。啊、呃，用洪水把人类灭了，用洪水把人类灭了之后，没有人给他们献祭了，于是这些众神就都饿死了，啊，所以万不得已，阿车哈西斯开始给众神献祭，于是啊、呃，众神就蜂拥的给阿车哈西斯祝福等等，所以这个是在古代非常常见的一种思想，但是我们看到圣经当中，耶和华命令以色列民献祭，并不是因为耶和华需要吃东西，实际上耶和华。神，他反对人们这样理解献祭的行为。十篇五十篇，上帝说：“我岂是吃公牛的肉呢？我岂是喝山羊的血呢？”啊，所以，上帝是在告诉他的百姓，不要去跟着把你们的神学扎根在这些世人的思想当中去，不要随着世人的思想去理解你们的敬拜活动。那些迦南人，他们认为巴利是吃公牛的肉、喝山羊的血但是我耶和华不是。上帝不需要吃喝来补充他的体力，因为他自己是无限的，他是从无到有创造万有的自给自足的上帝，他不需要人手来服侍他，反而把生命气息赐给一切的受造物。因此在，在利斯、在利未的祭祀系统当中的献祭，不是给耶和华吃的。而是提醒，这也就是说，换句话说，这个献祭不是给上帝的，而是给人的。这献祭不是给上帝供应，而是上帝给罪人供应他赦罪的途径。这献祭是为了提醒人罪的现实和上帝赦罪的供应。摩西的礼仪律规定，以色列民所献的祭，在立位祭的一到七章里面啊、呃，有那那里面。记载了，啊、呃，大体上来说有五种祭，对吧？有燔祭、素祭、平安祭，为误犯罪所献的赎罪祭和赎愆祭，啊、呃，如果大家感兴趣的话，我们到时候可以专门有一有一讲专门讲这几种祭到底是什么意思。但是这里面我没有时间去，除了素祭之外，其他四种祭都是需要献上动物并且流血的，才能够。才能够献祭，啊、嗯，这种献祭的经历，其实是我们今天很难用语言去形容啊，我不知道你们有没有想象过，对吧？我们读圣经，读这个啊，谁谁谁献了，这所罗门献了几万头牛，几万头羊，真的感觉读起来没有什么直观的感受。我记得我小的时候，在我所居住的那个城市，有的时候这个农村里面。会有人拉一头牛到城市里面现杀，然后然后卖牛肉。我不知道你们小的时候有没有经历过这这种，在市场里面杀一头牛，你知道是有多么大的一件事情，是能够震惊整个城市的一件事情，所有人都来，所有人都来看热闹，然后就看到那头牛很大，真的很大，然后几百几百公斤对吧？然后拿过来之后，然后这个宰牛的。在头上一割，然后那个血飞溅到所有的人的身上，然后那个牛痛苦的挣扎着，惨叫着，那种状况是非常的血腥，非常的令人印象深刻。很多时候，那个我记得我小的时候，我妈妈都捂着我的眼睛说：“不要看，不要看，我怕吓到我。”所以你要知道，献祭献一头公牛就像那种场景一样，你需要设身处地的去想象，如果你是一个以色列民，在当时。对吧？你要去献一个祭，献一个番祭，比如说，拿一头公牛来献番祭。首先，你必须要足够富有，你你必须要足够负担得起一头公牛的价钱。你知道今天一头牛值多少钱吗？今天一头杀了公牛，大概每斤也要上万上万元，可能好的公牛可能上十万元。要知道，献一头公牛是价值极其高的一件事情，不是随便谁都能献得起。所以，呃，上帝在他的律法当中说，如果这个人负担不起的话，他可以献其他的东西，比如说羊，或者是雏鸽等等这些比较啊、呃、便宜的一些东西，啊、呃，但是就假如说你足够有钱，你献一头公牛，你要先从自己的牛圈里面选一头最好的，没有皱纹、没有各样的病、最最健康的那个，然后你拿着牵着走过以色列的军营。对吧？那你这一路走过来，所有的这些邻邻居们都在那看，哎，看这个又去献祭了啊！然后这你就走着，这人不知道犯了什么罪，对吧？又去跑去献祭了。你就是背负着整个的社会的压力，对吧？所有在万众瞩目之下，你来到了账目的门口，你走进去，看到祭坛就在你的面前，然后你走着，用那个绳子把这个祭牲绑在这个祭坛的脚。过去跟祭司说，我犯了什么什么罪，我这个是要献什么什么祭，啊，祭司过去查一查他的祭祀手册，啊，看看我、哦、这个祭这样献的，好，过来跟你配合一下，然后记住，你怎么献，你要亲手把这个动物杀，你首先先要按手在这个动物的头上，你要按手在这个动物头上。这表明你的罪被归算在这个动物的身上，这个无辜的动物现在承受你的罪，然后接下来你要亲手拿着刀把他的喉咙割开，然后让那个血飞溅出来，然后你听着那个惨叫，你看到他痛苦的挣扎，然后祭司拿个拿着那个盆在下面接着这个血，接了满满的一桶的血。然后抹在祭坛的四个角，剩下的血泼在祭坛的两旁。这是一个非常血腥、非常、非常残忍的那样那样的一个场景。为什么？为什么上帝要命令他的百姓做这样的事情？如果今天上帝让你去做这样事？为什么不不不上帝这个、这个上帝我信不了这个，这个太痛苦了，为什么上帝要求他的百姓这样献祭？因为好玩吗？因为这样的献祭能够让敬拜者感到非常的舒服，感到非常的温暖，非常的有爱，然后闭着眼睛可以这样摇啊摇，因为这样的敬拜能够吸引人，是吧？全全城市的人都去看你，看你怎么献祭，对吧？特别喜欢凑热闹。为什么上帝要这样做？因为整个的敬拜过程就是要让敬拜者感到不舒服，让你感到痛苦，让你意识到罪是有多么的可怕。这是整个立立位祭祀献祭系统所设计的目的，让你意识到，让你亲眼的看到，让你亲耳听到那个动物的惨，让你亲，让你让你闻到，你要想象那个祭坛有杀过成千上万的动物，苍蝇在乱飞，非常的腥臭，让你闻到，让你整个的五官的观感，让你亲亲身的经历死亡。到底是什么样子？让你亲身的感受到上帝对罪的惩罚到底是什么样子？让你敬畏他。这是整个献祭系统所设计的原途，不断的冲击着我们的观感和思想，不断的提醒着我们一个非常痛苦但是真实的现实。你们看到了，听到了，闻到了，亲手触摸到了死亡。这使人不得不思考，作为一个罪人来到圣洁上帝面前的代价到底有多大？在祭坛上流血的献祭是触目惊心的过程，让每一个以色列民都意识到罪的可怕，意识到上帝真正的公义和圣洁。今天你说，都来信都来信上帝吧，多好啊！给你祝福。我跟你讲，没有一个旧约的以色列民会同意你这样说。他们会恐惧战警。来吧，都来到上帝面前吧，我们怎么敬拜都好，这就让我们开心。吓死了，以色列民听到你你们这样说吓死了。我们我们去敬拜上帝一点都不开心，我们去敬拜上帝是恐惧的。但是这个献祭本身，即尽管是这样的有冲击性，但是这样的献祭。竟然没有办法使以色列民真正的长记性，他们依旧不断的犯罪，他们依旧不断的去偏离上帝，去敬拜偶像。这个祭，这个献祭本身没有增加他们的功德，也没有改变他们的心。他们开始被拜各样的其他的假神，拜偶像巴力。从君王到祭司到民众，都离弃了耶和华。因此最后耶利米。在他的哀歌当中，第二章第七节，他说：“耶和华为此丢弃了他的祭坛，憎恶他的圣所，将宫殿的强垣交给仇敌。最后，这样的献祭也依旧没有办法挽回罪人的那个彻底的背逆上帝的心。那个献祭只是提醒他们罪的可怕，但是没有办法改变他们。”这一切都表明，旧约的祭坛、旧约的献祭活动，都不是上帝最终的心意，而只是一个预表和影子。在救赎历史发展的过程当中，这一切都在标志着将来有一天，上帝的救恩的真正的救恩将会到来。而这就是以赛亚先知所预言的那个真正的赎罪祭，就是耶和华受苦的仆人。以赛亚先知在耶稣基督降世之前七百年前，他这样说：“他说。”那位耶和华的义父，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受了责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得了平安；因他所受的鞭伤，我们得了医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。但是耶和华使我们众人的罪孽都归在了他的身上，他被欺压受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，因为耶和华定义要将他压伤，他要承受痛苦，耶和华要以他为赎罪祭。但是这就是美好的地方，因为有许多人要因为认识我的义仆而被称为义。他们要被称为义，他们的罪要被洗净，他们要被我接纳。他要承担他们的罪名。几百年之后，账目院子里面那个祭坛所献的祭，所撒的血，千百年来所撒所撒的血，这一切都预示着那位真正的拯救的救主到来，就是那要除去世人罪孽的羔羊耶稣基督。因此当耶稣来到施洗约翰那里受洗的时候，约翰指着耶稣说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽。”摩西照着天上的样式所造的帐幕是用牛羊的血去洁净，但是耶稣今天所进入到的是天上的圣所，就是在天堂，他是用他自己的血去洁净，他不像立位。的祭司需要反复多次的献上同样的祭，因为牛羊的血本身没有办法除去人的罪，只是让人想起罪来。但是耶稣基督在末世仅一次的显现，把自己献上，就除去了世人的罪。耶稣基督在十字架上是为我们献上了那个真正的赎罪祭，撒下了他的血，舍掉了自己的性命，无罪的羔羊，代替有罪的罪人。我们的罪被归给了他，他承受因着我们的罪所带来的刑罚，他他的喉咙被割开，他的血被流出来，而使我们这些有罪的本来应该受惩罚的人得到赦罪，得到赦免，得到平安。十字架弟兄姐妹们，耶稣基督的十字架就是我们的祭坛。因此，既然耶稣已经成就了一次永远的赎罪祭，祭坛就不再需要了。我们今天有一位新约的忠宝，我们的大祭司耶稣基督，他现在站在那个天上的更完美的那个帐幕里面，在天上不是人手造的，不属于这个世界。我们有一个更完美的祭，不是用牛羊的血，是用耶稣的血，一次永远的使我们洁净成圣，洗净我们的心。使我们今天能够坦然无惧地坐在帐篷里，不必担心被击杀致死。我们可以来到上帝面前来侍奉他。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将你们的身体献上，当作活祭，这是圣洁的，是神所喜悦的。你们应当如此侍奉，是理所当然。这是保罗写给罗马信徒的话。爱神，爱人，敬拜他，向人行善，这就是我们今天在耶稣基督为我们献上的赎罪祭之后，我们所应当献上的感恩的祭。每当在旧约的时期，每当献了赎罪祭之后，被赎的人也应当献上感谢的祭。啊、呃，这个祭不是赎罪用的，但是是为了向上帝献上感恩的。因此，耶稣为我们献上了那个。我们自己献不上的赎罪祭，但是我们今天回应上帝赐下来的这赎罪祭，我们应当将自己献上作为感恩的祭。这是什么呢？希伯来书的作者告诉我们：你们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。你们对上帝的颂赞，你们在他面前所献上的敬拜，就像今天你们坐在这里。我们所做的不是一个单纯的没有没有任何意义的一个人类的一种宗教活动而已。今天你们所做的是把自己献为祭，献给上帝，我们去颂赞他，去去赞美他，去敬拜他，去聆听他向你们说话，去领受他的胜利。然后接下来很有趣的是《希伯来书》作者在接下来的一节又说：“只是不可忘记行善。”和捐书的事，因为这样的记忆是神所喜悦的。所以《希伯来书》作者提到了两样的记忆，一样是我们对上帝所做的，我们的敬拜、我们的颂赞；另外一样是我们对人所做的，我们对弟兄姐妹所做的，我们的行善、我们的奉献、我们的慷慨，这也是我们的感谢祭。因此，弟兄姐妹们，让我们今天一同加入天上那个颂赞的天君天使的诗班，就像我们今天一开始。在《呼召敬拜》当中所读到的，约翰在天上看到的异象，他说：“我看见、听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万，他们大声地说：那曾经被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见天上、地上、地底下、沧海里、天地间一切被造之物都说：但愿颂赞。”尊贵、荣耀、权势，都归给做宝座的和羔羊，直到永永远远。于是天君天使就匍匐敬拜，他们都大声地说：“阿门。”弟兄姐妹们，这就是我们今天所献的祭。让我们一同与他们敬拜我们的这位做宝座上的羔羊。他曾经为我们的罪被杀，但如今他已经从死里复活。他今天是我们真正的盼望。